0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Wir haben den Dienstag nach Ostern, wir haben den 11.4. Und ja, wir hoffen, ihr habt Ostern so richtig gut verlebt. Das heißt, bei uns war es richtig schön ruhig. Wir hoffen bei euch auch. Wir hoffen, ihr habt also nicht so viel mit Familie und was weiß ich zu tun gehabt. Obwohl, bei vielen ist das ja auch schön, wenn die Familie dann mal kommt. Aber es gibt so einige, die sagen, okay, lieber Ratten im Keller als Familie im Haus Und aufgrund dessen denke ich mir, wir hoffen, ihr hattet die Ostern, die ihr euch gewünscht habt. So, also wir hüpfen heute mal wieder so ein bisschen durch die Themen. Das heißt also, heute gibt es mal wieder kein spezielles Thema, sondern wir hüpfen einfach mal so ein bisschen durch, so dieses, jenes, solches. Das eine, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, das ist, dass ab der nächsten Woche die B83 an der Stelle, an der sie schon mal bis Weihnachten gesperrt war, wieder gesperrt werden wird. Das heißt also, diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich will nach Bad Karlshafen oder ich will nach ähm, Beverungen oder Höxter hier von Richtung Deisel aus, die sollten also dann dementsprechend wieder ein paar Minuten mehr einkalkulieren, weil es dann wieder in der Strecke über Langental geht. Das ist schön für diejenigen, die in Langental wohnen, aber nicht so schön für diejenigen, die also einfach nur durchfahren wollen bis nach Beberungen und so weiter. So, nur auf der anderen Seite muss davon ausgegangen werden, weil es geht ja um den Belag der B83 und es muss davon ausgegangen werden, dass dieser Belag wohl vier Wochen dauern wird. Das heißt also, es wird so circa vier Wochen dauern, und wir hoffen auf der anderen Seite aber auch, dass die Beschilderung bis dahin auch so weit aufgestellt ist, dass die Leute, die nach zum Beispiel Bad Karlshafen wollen, dann auch wissen, wo sie abzufahren haben, dass die Beschilderung dann dementsprechend vielleicht auch für Bewerungen nochmal eine andere wird, weil Beverungen kann man um einiges kürzer erreichen als das, wo es im Moment ausgeschildert ist. Ja, wir werden sehen, was da passiert. Also in fünf Wochen, mit anderen Worten, wissen wir mehr. So, und ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee, bring euch ein bisschen Musik auf die Ohren und gleich hören wir uns wieder. Ich habe ja jetzt wirklich gedacht, ich werde wahnsinnig, Deshalb, weil wir haben diesen Podcast hier natürlich jetzt auch veröffentlicht auf Spotify, auf Podcast.de, auf Amazon, Quatsch, Amazon, auf iTunes und so weiter. Und ja, ich habe es einfach nicht hinbekommen, bis dass ich irgendwann jetzt an diesem Osterwochenende gemerkt habe, es lag an einem und und zwar bei der Podcast-Folge Busse und Erdmer habe ich dieses UND-Zeichen dazwischen gemacht. Und dieses UND-Zeichen konnte er nicht. Und nachdem ich aus diesem UND-Zeichen ein UND gemacht habe, also UND, plötzlich und unerwartet haben die jetzt alle die Podcast-Folgen drin. Wobei ich sagen muss, ich muss noch so um die 30 ältere Podcast-Folgen nachtragen. Das werde ich auch irgendwann in der nächsten Zeit tun. Und sobald ich die nachgetragen habe, sind die auch drin. Und ich bin natürlich auch hingegangen und habe dafür noch meinen eigenen Trailer gemacht, den ich in diese Datei, weil das ist eine bestimmte Datei, die muss ich auf den Server aufspielen, die muss ich immer wieder erweitern, um die neue Folge und so weiter. Das ist für einzelne Folgen gar nicht mal so viel Arbeit. Wenn man aber noch 30 Folgen, wie bei mir, an dementsprechend da reinbringen muss, dann artet das Ganze schon in Arbeit aus. Und ich habe mir am Wochenende, ganz ehrlich, ich habe mir so ein bisschen die... Dingens geschaukelt. Das heißt also, ich habe am Wochenende so gut wie gar nichts gemacht. Ja, wir hatten am Wochenende wieder Feriengäste unten bei uns in der Ferienwohnung. Denen hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe denen auch den Tipp gegeben, einfach mal nach Hanmünden zu fahren. Sie waren auch da. Hanmünden ist ja wohl eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt. Und als wenn ich es Ihnen vorher gesagt hätte, kamen Sie wieder zurück und fragten mich, wie können sich eigentlich in Hann-Münden die ganzen kleinen Geschäfte, die es da gibt, wie können die sich halten? Ja, und das ist eine Sache, die frage ich mich auch immer wieder, wenn ich also sehe, dass hier in der Region in Hofgeismar, in Bad Karlshafen und so weiter ein kleines Geschäft nach dem anderen zumacht oder wirklich existenzbedroht ist und in hanmünden Münden gibt es wirklich ein kleines Geschäft neben dem anderen und denen geht es gut. Als wir das letzte Mal da waren, das war ja, als wir das ähm, Elektroauto hatten, und da sind wir dann, das war an diesem Sonntag, da sind wir dann auch mal durch Hanmünden geschlendert. Einige von den kleinen Geschäften hatten sogar offen. Und es war schön. Es war wirklich wunder, wunderschön. Also Hanmünden ist ja diese drei Flüsse Stadt, wo also dann die Fulda, glaube ich, und die, ich weiß nicht wer, dann zur Weser werden. Und es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt. Genauso wunderschön könnte eigentlich im Grunde genommen auch Bad Karlshafen werden. Der Grundstein ist gelegt, aber was rege ich mich auf? Ich sollte mich gar nicht erst aufregen und jetzt, wo also die B83 mal wieder für äh, vier Wochen gesperrt wird, vielleicht gibt es dann tatsächlich in dieser Zeit den einen oder anderen, der dann doch mal in Richtung Bad Karlshafen abbiegt der also dann sagt, Mensch, da liegt doch Bad Karlshafen, lass uns mal gucken. Wenn da allerdings ein Schild steht, Bad Karlshafen, vier Kilometer, dann sagen die Leute, nee, vier Kilometer lohnt sich nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis auf die Visaterme und die wunderschönen Häuser, die es da gibt, aber ansonsten, ja, es lohnt sich nicht, es lohnt sich wirklich nicht. Aber das ist meine eigene private Meinung, ihr könnt gerne eine andere haben. So, reden wir mal über drei Sachen, die wirklich jeder Haushalt und jedes Haus haben sollte. Das erste, das ist ein Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher für jede Etage. Das heißt also, in jeder Etage sollte ein Feuerlöscher stehen. Die Dinger sind gar nicht so teuer, wie ich es gedacht habe. Das heißt, für 40, 30, 40 Euro kriegt man schon einen guten Feuerlöscher. Aber so ein Feuerlöscher, das ist im Grunde genommen eigentlich wie eine Versicherung. Man hofft, man braucht sie nie. Ja. So ist es bei einer Versicherung ja auch, aber wenn man dann doch mal eine braucht, dann ist es zu spät, dann noch schnell eine abzuschließen. Und genau so ist es mit einem Feuerlöscher auch. Stellt euch in jeder Etage gut erreichbar, am besten in den Flur oder so einen Feuerlöscher hin und hofft, dass ihr ihn niemals brauchen werdet. Nur wenn ihr ihn dann mal braucht, dann habt ihn immer griffbereit, weil so ein Feuerlöscher ist wirklich wahnsinnig wichtig. Das zweite ist für die Küche eine Feuerlöschdecke. Weil, wie schnell ist es passiert, dass zum Beispiel ein Fettbrand da ist? Und den Fettbrand könnt ihr nicht mit Wasser löschen. Wenn ihr auf einen Fettbrand Wasser drauf gibt, dann habt ihr eine Flammenfontäne, das glaubt kein Mensch. Also, bei Fettbrand auf jeden Fall eine Decke, eine Feuerschutzdecke oder Feuerlöschdecke drüber. So ein Ding kostet 10, 15 Euro, ist schnell besorgt, gibt es in jedem Baumarkt und das einfach über ein entsprechendes Feuer ausgebreitet und das Feuer erlischt, weil so eine Feuerschutzdecke nimmt dem Feuer ganz einfach den Sauerstoff und somit kann es nicht weiter brennen. Also eine Feuerschutzdecke, sehr, sehr, sehr wichtig. Und das dritte ist eine Hausapotheke oder eine Notfallapotheke. Viele haben ja schon so eine Notfallapotheke zu Hause mit Verbandszeug, mit äh, Schmerzstiller zum Beispiel, mit äh, Brandsalbe, sollte auf jeden Fall drin sein, genauso wie eine Salbe gegen Insektenstiche sollte drin sein, alles wo ihr ja auch in der Apotheke mal nachfragen könnt und einfach mal sagen könnt, okay, ich richte mir gerade eine Hausapotheke ein, wie sieht das aus, was brauche ich da alles und in der Apotheke, wenn es eine vernünftige Apotheke ist, helfen die euch da gerne weiter nur, was ihr auf jeden Fall machen solltet, das ist, hängt diese Notfallapotheke nicht in die Küche und hängt sie nicht ins Badezimmer. Und das aus dem einfachen Grund, weil in der Küche und im Badezimmer sich die Temperaturen immer wieder wechseln und aufgrund dessen die Medikamente eventuell an Wirkung verlieren, schlecht werden, wie auch immer. Schaut bei den Medikamenten auch immer aufs Haltbarkeitsdatum. Das heißt, macht euch so einen kleinen Zettel, klebt euch den an die Innentür von eurer Hausapotheke und schreibt da drauf, welches Medikament dann wann ähm, seine seine Haltbarkeit verliert. Weil anders als bei Joghurt oder äh, wie auch immer, sollte man sie danach wirklich nicht mehr benutzen, nach Ende der Haltbarkeit. Das heißt also, ihr solltet da schon drauf achten. Und das Zweite ist ganz einfach, macht euch auch einen Zettel mit den Notrufnummern, weil wenn mal irgendwas wirklich passiert, dann hat man diese Notrufnummern nicht immer im Kopf. Und da ist es wirklich gut, wenn ihr auf der einen Seite einen Zettel habt, wo ihr genau wisst, okay, da und da muss ich anrufen. Und wenn bloß die 112 mit drauf steht für die Feuerwehr oder die 110 für den Notruf oder wie auch immer, ihr solltet sie auf jeden Fall aufschreiben. Und das Dritte ist ganz einfach, dass ihr hingehen solltet und solltet euch so einen kleinen, ja, wie so einen Führer, wie so ein wie so einen Band besorgen, den gibt es auch eigentlich. In den meisten Apotheken bekommt ihr sowas. Das ist so ein, so ein kleiner Führer wie, was mache ich im Notfall? Was mache ich bei Verbrennungen? Was mache ich, wenn ich mich tief geschnitten habe? Und so weiter und so fort. Das solltet ihr auf jeden Fall griffbereit entweder in den Notfallschrank reinlegen oder obendrauf. Das sind die drei Sachen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. So, wenn man jetzt rausguckt, dann wird man unweigerlich feststellen, der Frühling kommt. Das heißt also, heute war ich mit den Hunden heute Mittag unterwegs, die Sonne hat geschienen, dann hat es zwischendurch mal geregnet heute Nachmittag, jetzt scheint die Sonne wieder Und irgendwie ist das im Moment so dieses typische Aprilwetter, aber was soll's? Wir haben ja schließlich April. So, und viele überlegen jetzt natürlich auch, okay, jetzt müssen wir mal wieder was im Garten tun. Oder auf dem Balkon oder wie auch immer. So, und viele denken dann so darüber nach, sich eigentlich schöne neue Sträucherblumen wie auch immer anzuschaffen. So, und jetzt mal ein kleiner Tipp. Wunderschön ist zum Beispiel Rhododendron. Rhododendron ist eine wahnsinnig schöne Pflanze. Er wuchert auch bis zum Geht nicht mehr und sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Nur lasst die Tiere in eurem Garten in Ruhe, das heißt die Insekten. Wenn ihr irgendwo eine Ameisenstraße habt, insbesondere in der Nähe von Rhododendron, lasst die Ameisen ihre Arbeit machen. Rhododendron ist so, dass Rhododendron die Ameisen braucht. Und zwar diese... Blütenkörper werden von den Ameisen aufgeknackt. Deshalb ist es so, dass der Rhododendron einen Duftstoff entwickelt hat, der also Ameisen dazu auch noch anlockt. Rhododendron braucht Ameisen. Wer dafür sorgt, dass die Ameisen in seinem Garten nicht mehr da sind, sorgt auch dafür, dass der Rhododendron nicht mehr so schön blühen kann. Weil wie sollte er auch, ohne dass die Ameisen da den Entsprechende oder die entsprechende Knospen die entsprechenden Knospen aufknacken. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, es gibt zwei Sachen, die komischerweise immer noch nicht alle wissen. Das erste ist Libellen, wenn ihr irgendwo welche seht, Libellen stechen nicht. Sie mögen zwar irgendwo ein bisschen gefährlich aussehen, aber Libellen stechen nicht. Das heißt nicht, dass ihr sie in die Hand nehmen solltet oder wie auch immer, aber wenn eine Libelle um euch rumschwirrt, braucht ihr keine Angst zu haben, Libellen stechen nicht. Und das zweite ist, Hummeln stechen. Und Hummeln, wenn sie stechen, stechen sie sogar ziemlich fies. Das heißt also, bei Hummeln solltet ihr aufpassen, meine Ex-Frau zum Beispiel ist damals von einer Hummel gestochen worden, die hat daraufhin zwei Wochen krank feiern dürfen, Bei der Arm, wo sie gestochen worden ist, ist richtig dick angeschwollen. Ihr wisst nicht, ob ihr gegen dieses Hummelgift allergisch seid oder nicht, aber bei Hummeln, ja In der Regel stechen sie nicht, weil Hummeln sind eigentlich recht freundliche Tiere, aber wenn man sie irgendwo auf den Klamotten sitzen hat und quetscht sie ein oder wie auch immer, kann es ohne weiteres sein, dass so eine Hummel mal zusticht. Und so ein Hummelstich kann um einiges gefährlicher oder schlimmer sein als der Stich von einer Biene. Das heißt also Hummeln auf gar keinen Fall reizen, weil auf der anderen Seite ist es auch so, anders bei Bienen, wenn Hummeln gestochen haben, sterben sie danach nicht. Sondern sie stechen und fliegen danach munter weiter. Das heißt also mit anderen Worten, bei Hummeln, oder das heißt mit anderen Worten, lasst einfach die Tiere, die Insekten, die ihr im Garten habt, lasst sie einfach in Ruhe. Was für Insekten gilt, gilt übrigens auch für andere Tiere. Ich weiß noch, es war im letzten Jahr und es wird wahrscheinlich in diesem Jahr wieder so sein, dass also hier in der Gegend zwischen oder an der B83 hier zwischen Deisel und Trendelburg, dass dort Hinweisschilder standen, Achtung Biber, weil dort immer wieder Biber die Straße überquert haben. Und ich finde es auch gut, dass die Leute darauf hingewiesen werden, die dort mit dem Auto unterwegs sind, dass die eventuell dann ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und aufpassen, wenn da ein Biber ist, dass sie ihn nicht direkt überfahren. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Menge Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Erstens mal wirklich verständlich, dass es Leute gab, die daraus einen Biber-Tourismus gemacht haben. So nach dem Motto, jetzt wissen wir ja, wo sie sind und jetzt gehen wir da mal hin und machen also Selfies zusammen mit einem Biber. Muss nicht unbedingt sein, lasst die Tiere einfach in Ruhe. Es gab aber auch sogenannte Naturschützer, ich sage jetzt sogenannte Naturschützer, die also hingegangen sind und haben sich darüber aufgeregt, dass die Biber gefüttert worden sind. So, Hintergrund war ganz einfach, dass Biber Mais lieben. Die lieben den Mais. Jetzt war auf der einen Seite von der Straße war die Diemel, das heißt also dort, wo auch die Biber leben und auf der anderen Seite von der Straße war ein großes Maisfeld. Und damit die Biber nicht immer über die Straße laufen, hat man sich dann überlegt, okay, wir, Biber, äh, wir äh, füttern die Biber dort, wo sie sind, dann laufen die nicht so über die Straße und laufen nicht Gefahr, überfahren zu werden, was ich gut finde. Auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass sich, wie gesagt, viele sogenannte Naturschützer darüber aufgeregt haben, warum stellt ihr den Bibern hier Futter hin. Ja, vielleicht deshalb, weil dass sie nicht über die Straße laufen. Ich weiß es nicht, das ist irgendwie so. Und die Leute fangen an zu maulen, bevor sie überhaupt die Hintergründe kennen, bevor sie überhaupt irgendwie wissen, was da los war, los war oder los ist oder wie auch immer. Und aufgrund dessen wird dann erstmal ein Riesengeschrei gemacht. Und wenn das Ganze dann klargestellt wird, dann sagt keiner mehr was und keiner macht mehr eine Klarstellung oder sonst irgendwas. Ich finde sowas furchtbar. Das ist wie in Neuss, wo ich also in einer Straße gewohnt habe, wo also jemand eine Hecke weggemacht hat und hat da einen Sichtschutz und großen Zaun hingestellt und schon haben alle geschrien, ja Mensch und mit der Hecke und da haben die Vögel drin gebrütet und so weiter und so fort. Dass der Mann allerdings sich ein paar Hunde angeschafft hat, weil er es unbedingt machen wollte, weil er nämlich stark krebserkrankt war und seine Frau oder Freundin ihm gesagt hat, okay, wenn du stirbst, dann kümmere ich mich weiter um die Hunde. Und dass er das deshalb gemacht hat, damit die Hunde nicht durch die Hecke gehen. Als das dann klargestellt worden ist, hat sich komischerweise keiner mehr hingestellt und hat gesagt, aha, deswegen und tut mir leid, ich habe hier einen Fehler gemacht. Warum können nicht viele Leute einfach sagen, Mensch, da habe ich mich geirrt, da habe ich einen Fehler gemacht und das auch öffentlich machen. Was ich jetzt auch am Wochenende gesehen habe, und zwar auf YouTube, das war ein Auftritt von Sarah Bosetti. Ich weiß nicht, ob die Frau euch was sagt, sie ist auf jeden Fall eine von diesen Aktivistinnen, so wie es aussieht. Und sie hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, weil, ja, wie heißt er jetzt, Kubicki, Wolfgang Kubicki heißt er, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Wolfgang Kubicki. Der ist ja von der FDP und der hat mal wieder einen rausgehauen, und zwar ging es um das Thema Duschen. Weil wir sollen ja alle viel weniger duschen und wir sollen viel kürzer duschen und so weiter. Und Wolfgang Kubicki hat also daraufhin angesprochen, tatsächlich äh, sich erlaubt zu sagen, ich dusche, bis ich fertig bin. So. Und daraufhin hat also Sarah Bosetti da einen rausgehauen. Sie hat also quasi wie so einen offenen Brief da vorgelesen, so nach dem Motto, die Welt geht unter, aber Wolfgang Kubicki riecht gut. Und äh, wo ich mir gedacht habe, Leute... Ich dusche auch, bis dass ich fertig bin. Ich dusche jetzt keine halbe Stunde und ich stelle mich auch nicht darunter äh, unter die Dusche und gucke, äh, wie das Wasser an mir runterläuft, sondern ich stelle mich unter die Dusche und dusche mich und seife mich ab und so weiter. Und ganz ehrlich, also so bescheuert hinzugehen und zu sagen, ich habe zwar noch Shampoo in den Haaren und ich habe zwar noch Seife in den Augen, aber meine zwei Minuten sind rum und aufgrund dessen gehe ich jetzt aus der Dusche raus. Nö, ganz ehrlich, nö. Ich weiß nicht, wie das ist. Früher, wenn Leute gestunken haben, hieß es also, mein Gott, du stinkst. Heute heißt es, ui, ein Aktivist. Deshalb, weil, ja, es ist ja wahnsinnig toll heute, so wenig wie möglich zu duschen, sich so wenig wie möglich zu waschen, weil das verbraucht ja kein Wasser und so weiter. Werden aus den Klimaklebern jetzt Klimastinker? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Tatsache ist, mit solchen Sachen schießen die sich, meines Erachtens nach wirklich ins eigene Knie, indem die einfach hingehen und irgendeinen Blödsinn behaupten, der also im Grunde genommen vollkommen, vollkommener Schwachsinn ist. Ich habe noch so ein paar Sachen gelesen über die Bildzeitung, die sich also da mokiert hat darüber, dass in der ARD irgendwann von Gebärenden gesprochen worden ist. Ich glaube, der Artikel war irgendwie auf äh, tagesschau.de oder wie auch immer, und der Artikel war, glaube ich, drei Stunden drin und nachdem alle gesagt haben, hört man, können ja nicht mehr Müt- Mütter schreiben, haben die den auch umgeändert und haben statt gebärende Mütter reingeschrieben. Und seit Tagen ist die Bildzeitung nun dran, so nach dem Motto Sprechverbot und muss das denn alles sein und was weiß ich. Also wenn das eine Sau ist, die durchs Sauf getrieben werden muss und wenn wir sonst keine Probleme haben, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind ein wirklich problemloses Land oder sehe ich das irgendwie falsch, weil ähm, mich hat es auch irgendwie aufgeregt, dass also im WDR zum Beispiel, dass da irgendwann von ich glaube KrankenschwesterInnen gesprochen worden ist, woraufhin ich mir gedacht habe, okay, also es gibt wahrscheinlich auch Krankenschwesterer, also Männer, aber das ist eine Sache, da lächle ich einfach mal drüber und damit hat es sich, da muss ich nicht unbedingt einen Riesenbericht zumachen. ein kleiner Tipp für nebenbei, was ihr morgens machen solltet, wenn ihr aus dem Bett kommt, ist als allererstes trinkt ihr euch mal ein schönes, großes Glas Wasser. Ja, ich weiß, wie das klingt, aber es ist wirklich so, dass der Körper nachts Feuchtigkeit verliert, Flüssigkeit verliert. Und dadurch kommt es halt, dass wir morgens eigentlich so ein bisschen, wenn wir aufstehen, so ein bisschen wie gerädert sind. So, und es ist so, dass also, wenn ihr morgens aufsteht, wenn ihr dann ein Glas Wasser trinkt. Es ist ja so, dass dadurch, dass der Körper Flüssigkeit verliert, ist das Blut dickflüssiger in dem Moment. Das heißt also, es sollte wieder dünnflüssig gemacht werden. Und das heißt mit anderen Worten, das allererste, was ihr morgens tun solltet, ist, nehmt euch ein großes Glas, füllt es mit Wasser und trinkt es einfach. Und ihr werdet sehen, ihr seid morgens viel, viel, viel besser drauf. Also das ist wirklich ein Tipp, den ich jedem nur geben kann, morgens als allererstes, fangt nicht mit Kaffee an, weil Kaffee entzieht dem Körper zusätzliche Flüssigkeit. Das heißt, als allererstes mal ein großes Glas Wasser und dann könnt ihr weitermachen mit Kaffee, Tee, was auch immer ihr machen müsst oder machen wollt, wie auch immer, aber morgens einfach mal ein großes Glas Wasser trinken. Warum denn nicht? Also ich meine, so schlimm ist es ja in dem Sinne auch nicht. Deshalb, das ist jetzt mal ein Tipp von mir. Auf der anderen Seite ist es so, was ich sehr, sehr, sehr interessant finde, das ist niederländische Forscher, haben jetzt rausgefunden, Schwangerschaft ist ansteckend. Ja, ich weiß, dass es jetzt einige gibt, so nach dem Motto, ja, Frauen stecken sich bei Männern an. (lacht) Nein, es ist so, dass also die Chance, schwanger zu werden, ist um einiges höher scheinbar, wenn es irgendwelche schwangeren Frauen in der Umgebung gibt. Das heißt also zum Beispiel am Arbeitsplatz, in der Familie und wo auch immer. Das heißt also, komischerweise ist es so, dass also die Chance, dann selber schwanger zu werden, wenn man von einer oder mehreren schwangeren Frauen umgeben ist, ist für eine Frau komischerweise um einiges höher. Genauso wie ich mir gedacht habe, also die beste Chance, wieder schwanger zu werden, wenn also eine Frau sagt, ich möchte gerne wieder schwanger werden, ist alles, was für Babys ist, aus der ersten Schwangerschaft, heißt also den Kinderwagen, das Babyspielzeug und so weiter, das ganze Zeug verkauft es. In dem Moment, wo ihr alles los seid, in dem Moment, wo ihr sagt, okay, also wenn jetzt ein neues Kind kommt, ich habe nichts mehr, da ist die Chance viel, viel, viel höher, dass ihr dann plötzlich und unerwartet wieder schwanger werdet. Also, wie gesagt, also wenn ihr euch mit schwangeren Frauen umgebt oder besser gesagt guckt, wo ihr euch rumtreibt, Mädels, wenn ihr nicht schwanger werden wollt und äh, wenn ihr gerne schwanger werden wollt, dann guckt, dass es in dem Moment überhaupt nicht passt, Deshalb, weil, weil deshalb, wenn es überhaupt nicht passt, dann ist die Chance, schwanger zu werden, viel, viel, viel größer. So, reden wir an dieser Stelle nochmal über Autos, weil ich finde das immer wahnsinnig toll, was im Moment so durch die Presselandschaft gejagt wird. Und ja, also E-Fuels. Die Bundesregierung hat es ja durchgesetzt, dass weiterhin Autos gebaut werden dürfen mit Verbrennermotor, solange diese Autos auch E-Fuels tanken können. Wunderbar, was sind E-Fuels? E-Fuels sind selber zusammengebaute Benzine die zusammengebaut werden aus CO2, wobei man davon ausgeht, dieses CO2 wird dann aus der Umgebung genommen, das heißt aus der Luft, und Wasserstoff. So, Genauso wie es auch heißt, ja, wir wollen jetzt mit Wasserstoffautos durch die Gegend fahren. Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Es ist einfach nur so, dass also die deutsche Automobilindustrie sich so lange an den Verbrennungsmotor gekettet hat, dass die jetzt sagen, Mensch, wir müssen unglaublich viele Leute rausschmeißen, sobald es keinen Verbrennungsmotor mehr gibt. Tatsache ist, und da wird mir jeder recht geben, der ein bisschen Ahnung davon hat, so ein Elektroauto kann von einem Zwölfjährigen zusammengebaut werden, weil Elektroautos nicht halb so viele Teile drin haben wie ein Verbrennungsmotor. Jetzt kommen wir mal zum Thema Effizienz, weil wie effektiv sind Elektroautos, und wie effektiv sind Benziner, das heißt also Verbrennungsmotoren? Bei Elektroautos liegt die Effizienz bei ca. 70 bis 80 Prozent. Das heißt also 70 bis 80 Prozent der Energie, die bereitgestellt wird, wird auch in die Bewegung des Autos gepumpt. Bei Verbrennermotoren sind es 10 bis 20 Prozent. Der Rest ist Wärme, die produziert wird, die eigentlich im Grunde genommen kein Mensch braucht. Aber Tatsache ist, 10 bis 20 Prozent, sagen wir mal 20 Prozent, sind bei einem Benziner, werden allein bloß in die Mobilität, heißt also in die Fortbewegung gesteckt, was schon mal nicht viel ist. Jetzt wollen die hingehen und wollen sagen, okay, wir kreieren jetzt E-Fuels. Für E-Fuels braucht man erstmal CO2, das CO2 soll man gewinnen aus der Umgebung. Dazu braucht es Technologien. Und die Technologien, so blöd es klingt, die brauchen wiederum Strom. So Und ja, Wasserstoff ist ja genug vorhanden. Das Dumme ist bloß, der Wasserstoff ist hier auf unserer Erde leider an Wasser gekoppelt. Und Wasser aufzuteilen in Sauerstoff und Wasserstoff ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, für den wahnsinnig viel Energie verbraucht wird. Das heißt also... Wenn man davon ausgeht, es gäbe, und es gibt sie noch nicht, aber es gäbe genug Stellen, wo also CO2 und Wasserstoff zusammengebracht wird zu sogenannten E-Fuels, dann heißt das mit anderen Worten, wir sind dann bei einer Effizienz von unter 10% alles in allem und das ist wiederum Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Tja, wie gesagt, die ganzen Antriebsarten, von denen im Moment geredet wird, selbst Elektromotoren, das ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Deshalb, weil ja wir bei den Akkus leider immer noch seltene Erden brauchen und die seltenen Erden werden dann irgendwo im Kongo oder sonst wo geschürft und Tatsache ist ganz einfach, wir machen damit diese Länder kaputt. Und das muss nicht unbedingt sein. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, dass wir wahnsinnig gute Universitäten haben, das sage ich immer wieder, die also da eventuell Alternativen aufzeigen könnten und wenn es dann dort Alternativen gäbe, dann würden wir die entsprechend dann vielleicht auch nutzen können. Und ja, wenn man sich andere Technologien anguckt, zum Beispiel Alarm plus MP3, MP3 ist etwas, über das du mich gerade hörst. MP3 ist etwas, was in Deutschland entwickelt worden ist, und zwar im Fraunhofer-Institut. Dieses MP3-Format, dieses Audioformat, wurde tatsächlich im Fraunhofer-Institut in Deutschland entwickelt. Was hat Deutschland damit gemacht? Nichts, gar nichts. Die sind noch nicht mal hingegangen und haben in irgendeiner Weise dann auf dieses MP3-Format eine Lizenz oder ein Patent oder wie auch immer angemeldet. Tatsache ist... Japaner, Chinesen, Amerikaner und so weiter, die verdienen sich mit MP3 den Hintern ab. Wir in Deutschland leider Gottes nicht, obwohl es in Deutschland entwickelt worden ist. Genauso könnten wir auch Batterietechnologien entwickeln, eventuell, wo wir dann sagen könnten, okay, damit brauchen wir oder damit geben wir den Kindern im Kongo mal wieder eine Chance. Nur auf der anderen Seite wäre es dann vielleicht gar nicht mal so schlecht, diese diese Technologien auch zu patentieren, sodass Deutschland dann eventuell auch ein bisschen was dran verdient. Tatsache ist aber ganz einfach, und da wird mir jeder recht geben, der ein bisschen Ahnung davon hat, dass was im Moment halt durch die Landschaft schwirrt, sprich also grüner Wasserstoff, absoluter Schwachsinn, deshalb, weil man braucht wahnsinnig viel Energie, um den grünen Wasserstoff herzustellen. Diese Energien sollen auch noch erneuerbar sein, das heißt, wir müssten uns dann mit Ländern vereinigen, mit denen man sich vielleicht dann doch besser nicht vereinigt. Das haben wir ja vorher schon mit Russland und unserem Gas erlebt. Und äh, E-Fuels können wir komplett knicken. Das können wir auch in 2, 3, 4, 5, das können wir auch im Jahr 2035 noch komplett knicken. Und ja, was gibt es da noch? Fusions, Fusionsreaktoren, das heißt also Reaktoren in der Kerne nicht gespalten, sondern fusioniert werden. Alles eine fantastische Sache. Ich glaube, ich habe schon mal darüber berichtet. Man braucht dafür eine Temperatur von 150 Millionen Grad. Und um diese Temperatur von 150 Millionen Grad hinzubekommen, braucht es nicht nur dementsprechend unglaublich dicken Schutz, damit diese Temperaturen nicht nach außen gehen und überhaupt gehalten werden können. Und auf der anderen Seite braucht es eine Menge Energie, Bis dass wir diese Temperaturen überhaupt hinkriegen. Und das heißt mit anderen Worten, knickt es, Freunde, knickt es ganz einfach. So, die Frage ist doch ganz einfach: Was wäre denn jetzt die Lösung für das Problem? Weil, wie gesagt, also wir können nicht alle Autos, die da draußen sind, im Moment auf Elektro umstellen. Wir sehen es ja selber hier direkt um die Ecke, wo wieder ähm, diese Windkraftanlagen aufgebaut werden sollen und wo sich die Bevölkerung wahnsinnig dagegen wehrt. Das heißt also, Windkraftanlagen aufbauen im großen Stil in Deutschland können wir knicken, besonders weil sich Bayern da unglaublich querstellen wird. Tatsache ist aber auf der anderen Seite auch ganz einfach, dass also Windenergie um einiges effizienter ist als Sonnenenergie, insbesondere hier in Deutschland. So, Was könnten wir also tun? Wir könnten im Grunde genommen ein Leihsystem aufmachen. Das heißt also, dass nicht mehr Haushalte mit drei Personen noch drei Autos vor der Tür stehen haben, sondern es ist nun mal Fakt, dass ein Auto, das im Moment gekauft wird und da sind auch die ganzen Autos mit dabei, das heißt im Durchschnitt steht jedes Auto so um die 95% der Zeit einfach bloß blöde vor der Tür rum was Blödsinn ist, was absoluter Schwachsinn ist. Und die meisten Autos sind halt dementsprechend Verbrennerautos, das heißt, wir verbrennen und mit dem verbrannten Öl, sprich also Benzin, haben wir bloß 20% Leistung, was auch Schwachsinn ist. Das heißt also, wenn wir wirklich sagen würden, so und wir wollen jetzt wirklich was für das Klima tun, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, aber Deutschland könnte ja der Vorreiter sein, dann braucht es zwei Sachen das eine ist auf jeden Fall eine, ein Tempolimit ein Tempolimit auf Autobahnen und zwar 100 oder 120 das ist vollkommen wurscht aber es braucht das Tempolimit das ist wichtig es ist absolut wichtig und das zweite ist ganz einfach dass eben wir die Autos die wir brauchen dann dementsprechend bestellen können das heißt also wenn du jetzt sagst okay ich will in 10 Minuten will ich losfahren weil ich will äh, was weiß ich, dann äh, zum Einkaufen fahren oder wie auch immer, dann könnte es ja so sein, dass du eine App auf deinem Smartphone hast und mit der App bestellst du dir ein Auto, zehn Minuten später steht das Auto vor der Tür und dann kannst du mit dem Auto losfahren. Es ist ja vollkommen wurscht, was das für ein Auto ist. Tatsache ist es auf jeden Fall, dass das viel effizienter wäre als das, was wir im Moment machen, nämlich, dass wir uns die Autos reihenweise vor die Tür stellen, dass die auch reihenweise wieder aufheizen müssen. Das heißt also, am Anfang verbraucht ein Wagen wahnsinnig viel Benzin und dann wird der Verbrauch, wird dementsprechend, sobald der Wagen auf einer bestimmten Temperatur ist, senkt sich dieser Verbrauch dann wieder. Das heißt mit anderen Worten, wir sollten so ein Leihsystem einführen und zwar nicht für SUVs, sondern ganz einfach für schöne kleine Autos, mit denen man auch mal einkaufen fahren kann Und dann können wir uns für die Transporte auf den Autobahnen immer noch irgendwie was überlegen, was man da machen könnte oder wie auch immer. Sowas, wie ich es eben beschrieben habe, lässt sich in Deutschland leider nicht durchsetzen. So wie der Fußball ist auch das Auto des deutschen liebstes Kind. Und niemand wird sich sein Auto so ohne weiteres wegnehmen lassen. Alle sagen, ich brauche unbedingt ein Auto, selbst wenn das Auto nur eine Dreiviertelstunde am Tag fährt und den Rest der Zeit bei mir vor der Tür steht. Aber jeder braucht dementsprechend ein Auto. Ich glaube, ich habe das letztens auch in dem Podcast zusammen mit dem Torben nochmal gesagt, Mich ganz einfach, mir ist es scheißegal, so nach dem Motto, ob... Äh, ob es draußen immer wärmer wird, aber ich will dann zumindest eine Klimaanlage haben. Das ist genau die Denke, die wir hier in Deutschland haben. Tatsache ist, diese ganzen Technologien, die wir bisher hatten, Stahlindustrie, Stahlindustrie basiert vor allen Dingen auf günstigem Gas, können wir knicken, kriegen wir nicht mehr. Tatsache ist aber auf der anderen Seite, dieses günstige Gas geht jetzt unter anderem nach China, nach Pakistan, nach Indien, Und so weiter. Und Tatsache ist auch, dass die eine Stahlindustrie aufbauen werden, die unsere Stahlindustrie mit den Preisen, die wir dann für Gas bezahlen, ohne weiteres an die Grenzen bringt, das heißt an den Rand drückt. Und es ist auch so, dass wir mit dem Strom, den wir hier erzeugen können, über Windkraft, über Sonnenenergie und so weiter, können wir unsere Stahlindustrie nicht aufrechterhalten. Punkt um, ist so. Tatsache ist auch, unsere Automobilindustrie war bisher führend. Ja, sie ist es also spätestens seit dem Dieselskandal irgendwie so ein bisschen nicht mehr, habe ich das Gefühl, weil ja, wir haben eigentlich im Grunde genommen nicht nur hier in Deutschland, sondern in der ganzen Welt mit unseren Autos die Leute verarscht und Tatsache ist auch, wie gesagt, dass also ein Elektroauto wirklich von einem Zwölfjährigen zusammengebaut werden kann. Die Chinesen bauen wahnsinnig tolle Elektroautos, wirklich sehr gute. Ich bin ja selber selber eins davon gefahren, fantastisches Auto, bewegt sich und aufgrund dessen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass unsere Automobilindustrie auf kurz oder lang wegbrechen wird. Und nicht nur die Automobilindustrie wird wegbrechen und sie wird auch mit E-Fuels wegbrechen, weil E-Fuels wird unbezahlbar werden, wenn es die überhaupt gibt. Nur, äh, was wollen wir dann machen? Das heißt also, wo wollen wir noch Weltmeister sein in irgendwas? Stahl können wir knicken, wie gesagt, Automobile können wir knicken, wie gesagt, Und da sind andere uns meilenweit voraus und ich sehe ja auch immer wieder, dass also solche Unternehmen wie VW, wie Porsche und so weiter, dass die sich wirklich dagegen stemmen, weil die Idee hinzugehen und zu sagen, wir wollen aber die Verbrenner weiterhin auf der Straße haben und wenn dann eben mit E-Fuels, das stammt nicht aus aus den Händen der Politik, sondern das war die Automobilindustrie in Deutschland die sich da quergestellt hat. Bloß sie können sich querstellen bis zum geht nicht mehr und die ganzen Zulieferer für die Automobilindustrie, ja, was dann kommen wird, weiß ich nicht, aber wir werden uns auf jeden Fall auf einen sehr starken Wandel vorbereiten müssen. Ich will euch jetzt mit diesem Podcast oder mit dieser Folge keine Angst machen, weil Angst habe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich genau weiß, irgendwo wird dann irgendwie irgendwann wieder was passieren. Ich gehe davon aus, dass das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich irgendwann kommen wird. Tatsache ist nämlich auf der anderen Seite, wenn wir uns das Ganze angucken, dass also zum Beispiel Jobs in der Automobilindustrie reihenweise wegfallen werden. Es werden auch Jobs in der Versicherungsbranche reihenweise wegfallen. Ganz einfach deshalb, wir sehen es ja im Fernsehen, solche Firmen wie zum Beispiel Check24 und wie sie nicht alle heißen, nehmen jedem Versicherungsvertreter im Grunde genommen den Job weg. Es wird eine ganze Menge passieren. Es wird massiv viele Arbeitslose geben und die einzige Möglichkeit, die dann wirklich besteht, ist über ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen dann finanziert über eine Finanztransaktionssteuer. Was das Ganze ist, da können wir vielleicht in einem einzelnen Podcast nochmal drauf eingehen, aber Tatsache ist auf jeden Fall, es wird auf kurz oder lang kommen, genauso wie auf kurz oder lang hier auf deutschen Autobahnen auch garantiert und da gebe ich euch Brief und Siegel, die... äh, der, die die, Hauptgeschwind, die Höchstgeschwindigkeit, wie nennt sich das, das Tempolimit, genau, das Tempolimit hundertprozentig kommen wird. Da mag die FDP noch so strampeln und sich mit aller Vehemenz dagegen wehren. Es wird kommen. Es wird definitiv kommen. Nur, ja, in welcher Richtung sollte geforscht werden? Was ich denke und wo ich glaube, dass wir dort wahnsinnig weit kommen würden, wenn endlich mal dran geforscht würde. Das ist ein Rohstoff, oder besser gesagt ein Stoff, den wir überall um uns rum haben und den wir komischerweise tonnenweise, megatonnenweise ins Ausland exportieren, wo das Zeug dann für uns verbrannt wird, nämlich Plastik. Ich glaube, Plastik wäre etwas, wo wir dran forschen könnten, weil jetzt stellen wir uns nur einfach mal vor, Plastik würde plötzlich wertvoll, Altplastik würde plötzlich wertvoll. Es würde plötzlich zu einem Rohstoff, den wir brauchen, um uns zu bewegen, um äh, bestimmte Dinge zu tun, wie auch immer. Wie schnell würden die Meere leer gefischt vom Plastik, wenn Plastik plötzlich oder Altplastik plötzlich etwas wert wäre. Wäre vielleicht etwas, ich bin selber kein Wissenschaftler, ich bin kein Chemiker, wie auch immer, ich bin noch felsenfest davon überzeugt, wenn man die Weichmacher aus dem Plastik irgendwie raus bekäme, bekommen könnte. Ich weiß nicht, wie es funktionieren kann. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Aber ich bin auf der anderen Seite ganz sicher, das wäre eigentlich irgendwo die Zukunft. Nur, wie gesagt, also Angst habe ich nicht, weil ich der festen Überzeugung bin, wann wird sich da was einfallen lassen. Und ja, da bin ich fest von überzeugt. So, das war unsere Sendung. Endlich Feierabend für heute. Wie gesagt, wieder so ein Querschnitt durch sämtliche Themen. Wir hören uns morgen wieder zu unserer Sendung, endlich Feierabend wieder um 17 Uhr bis 19 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage allgemein, ja, bis morgen oder bis gleich oder wie auch immer.